0: Podcast Network Asia Episode kali ini mengandung tema dewasa dan agak nyerempet tabu Jika Anda berusia di bawah 18 tahun atau sensitif dengan tema dewasa Harap berhenti mendengarkan dan dengerin episode yang lain Dah gua bilangin lu ya, jangan bandel ya Halo semua pendengar mitologi santui, selamat datang lagi di podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santui Rasanya udah lama banget gue nggak bikin cerita berlanjut dari satu tokoh mitologi Setelah berbulan-bulan gue pindah-pindah ngebahas satu cerita ke cerita yang lain Akhirnya di episode kali ini gue akan lanjutin cerita tentang Theseus Alasannya tuh karena, well, untuk buat cerita yang bersambung gue butuh voice talent dan juga script Dan keduanya ini nggak gampang Gue mesti nyesuain waktu buat voice talent rekaman dan gue juga belakangan ini sibuk karena urusan kerjaan. So, gue pending dan pending sampai akhirnya well, what the hell? Gue mesti lanjutin cerita ini kalau enggak ya enggak kelar-kelar. Nah, sekarang tibalah saatnya gue lanjutin cerita tentang petualangan Tisis. Jujur aja, kisah Tisis sekarang akan somewhat berbeda dengan Kisahnya waktu muda yang gemilang dengan berbagai petualangan mengalahkan monster, terus juga berantem sama banyak musuh. Kali ini kita akan bertemu dengan Theseus, sang raja dan ayah yang mengalami, well, krisis parubaya. Ah, tanpa spoiler lebih lanjut, mari kita dengarkan cerita tentang Theseus. Krisis Parubaya adalah krisis yang dialami oleh siapapun Krisis yang membuat orang berusia di atas 40-an dan mulai ngerasa tua Dan takut akan tua adalah momok bagi pria dan wanita dari segala zaman Tak terkecuali Theseus Terakhir kali kita bertemu dengan Theseus adalah ketika dia membantu Piritos Untuk mengalahkan gerombolan sentor yang menculik Hipodamia, istri dari Piritos Dan banyak hal terjadi setelah itu Theseus yang jomblo dan haus akan petualangan memutuskan untuk mencari istri dari kaum Amazon Dan bersama Piritos Ada juga yang bilang kalau mereka barengan Hercules Theseus berhasil menculik Antiope Ratu Amazon yang kemudian Maybe karena Stockholm Syndrome jatuh cinta juga kepada penculiknya Theseus dan Antiope kemudian menikah dan menjadi Raja dan Ratu Athena Hubungan keduanya menghasilkan satu anak yang tampan bernama Hippolytus. Namun, masa-masa bahagia ini pun kemudian berakhir karena kaum Amazon tidak terima Antiopi, seorang ratu Amazon, menjadi istri dari seorang lelaki yang bernama Theseus. Dan yang paling parah adalah mereka hidup bahagia. Kaum Amazon yang membenci kaum laki-laki menganggap Antiopi adalah pengkhianat dan harus dibawa kembali ke Termisira. Kaum Amazon pun datang menyerbu Athena. Tisius dan Antiopi bertempur melindungi Athena dan Antiopi pun kemudian gugur di tangan para saudari sebangsanya. Walau di akhir pertempuran pihak Athena berhasil mengusir kaum Amazon, namun kehilangan Antiopi menyisakan ruang kesedihan yang dalam untuk Tisius. Tisius Sang Raja membenamkan diri dalam urusan kenegaraan dan menyerahkan tanggung jawab membesarkan Sang Putra kepada Aetra. nenek sang bocah yang masih belia tersebut. Theseus seolah tak berani melihat sang putra yang mengingatkannya pada almarhum Antiopi. Hubungan ayah dan anak ini merenggang dan kemudian dingin. Hippolytus tumbuh menjadi anak yang pandai, suka berburu dan juga tampan. Keahlian berburunya sepertinya merupakan turunan dari ibunya yang suku Amazon. Dan, of course, ketampanannya berasal dari ayahnya, Theseus. Tapi secara sifat, Hippolytus berbeda 180 derajat dengan ayahnya Ayahnya Raja Theseus adalah pria flamboyan yang suka bertualang memuaskan egonya dan juga sangat-sangat suka mencari petualangan asmara Tak terhitung kisahnya dengan berbagai wanita segala kalangan dan Theseus tak peduli dengan anaknya Hippolytus yang kayak dititip aja sama neneknya Mendengar begitu banyak kisah asmara ayahnya membuat Hippolytus yang deket dengan almarhum ibunya Ilfil dengan segala hal yang bersifat asmara dan nafsu. Dalam pandangan hippolitus bokapnya ini adalah contoh jelas kalau nafsu birahi adalah penghalang dalam mencapai kesempurnaan jiwa. Ya macam kayak gitulah bedanya antara bapak dan anak ini. Perbedaan mereka begitu ekstrim sampai Hipolitus pun membaktikan dirinya kepada Artemis. Dewi bulan dan hutan rimba yang menjunjung tinggi keperawanan dan juga kesucian. Hippolytus bersumpah kalau dirinya akan selamanya perjaka dan hidup selibat jauh dari segala nafsu birahi. Ini berarti Hippolytus bakalan kagak pacaran, kagak nikah, kagak punya anak, dan stay single jomblo seumur hidup. Hal ini bikin Theseus pusing kepala karena lu nggak bisa punya kerajaan yang langgeng tanpa keturunan kan? Nggak cuma Theseus yang pusing sambil negak panadol tiga biji, tapi Aphrodite, sang Dewi Cinta dan Nafsu pun merasa kena tampar dengan keputusan si hippolitus. Ketika hippolitus dan pengikutnya pergi ke kuil Artemis untuk persembahan... Sang Dewi Cinta pun turun untuk melihat sang bocah perjaka ini.
1: <laughs> mana mungkin ada cowok yang bisa tahan nafsu birahi. Pakai-pakai sumpah jadi perjaka segala. Hadadeh, semua cowok itu sama. Kagak ada yang bisa tahan sama lirikan cewek.
2: Oh, Tante. Hipolitus beda, Tante. Eh... Berani-beraninya
1: ya, lu panggil gua tante Artemis? Lah,
2: emang gua mesti manggil apa? Cici? Kakak? Jelas-jelas lu angkatan babe gue. Ngapain lu di sini? Ngajak arisan? Uh-uh. No, no, no.
1: Gua tahu lu lebih suka nongkrong di hutan sama rusa. Penasaran aja mau lihat anak Theseus.
2: Oh, you mean my boy Hippolytus? Ah, I see. Lu kesini karena dia pengen jadi perjaka. <laughs> Back off, Tante. This boy is mine. Heh,
1: hati-hati ya lu kalau ngomong. Ini cowok belum tahu aja nikmatnya cinta. Kena selepet panah Cupid, juga nagi dia.
2: <laughs> tante, Tante, kalau dia demen nafsu segala macem, dia kagak dateng ke kue. Tuh, lu lihat, dia langsung ke kuil gue. kuil lu yang banyak cewe sexinya aja dia ngosin doang.
0: kata-kata Artemis yang sombong membuat Aphrodite ngamuk dan beranjak pergi.
1: dasar anak cowok gak fungsi. lu lihat saja, yantar, Cupid, sini lo, ada tugas buat lu
0: sebelum kita lanjutkan kisah Hippolytus, mari kita mundur sedikit untuk kenalan sama tokoh yang berperan penting dalam cerita ini. So, Tisius ini kemudian sadar kalau penerusnya si Hippolytus ini bakalan jadi jomblo vegetarian seumur hidup. Dan dia pun mulai mikir untuk nyari penerus kerajaan yang baru. Ya gimana? Ngarep Hippolytus untuk berubah pikiran itu nggak mungkin karena dia somehow batu orangnya. Tisis yang sekarang berstatus Duda ingin mencari teman hidup sekaligus kepengen punya anak lagi. Of course, Theseus bisa gampang aja nyari random cewek-cewek yang ada di Athena atau dimanapun Tapi Theseus somehow seperti biasa nggak mau sembarangan cewek Cewek ini harus lebih muda dan cantik agar dia bisa melahirkan anak yang sehat dan kuat Dan inceran Theseus adalah Phaedra, adik dari Ariadne Cinta pertama Theseus yang ditinggalkannya di pulau Naxos Phaedra adalah putri Minos dan Pasive Masih inget kan sama mereka? Minos, Raja Kereta, dan Ratu Pasivei yang um, nama sapi dan melahirkan Minotaur. Kakak Fedra, Ariadne, adalah perempuan yang penuh dengan rasa petualangan dan kabur dari kereta dengan seorang pangeran Athena yang tampan dan juga pemberani. Fedra kecil, dewasa sebelum umurnya. Dan dengan sejarah keluarga serta figur kakak yang dominan banget, tentu bikin Fedra pengen kabur dari kereta. Konon. Kecantikan Fedra tak kalah dengan Ariadne dan Tisis yang masih terbayang-bayang kenangan dengan Ariadne pun kemudian melamar Fedra. Pernikahan Fedra dan Tisis merupakan pernikahan politik yang menyatukan hubungan Kreta dan juga Athena. Maklum, aksi masa muda Tisis yang membunuh Minotur dan juga menculik Ariadne membuat kereta bermusuhan dengan Athena. Tapi setelah kematian Minos di spa bikinan Daedalus di Sisilia. hubungan kereta dan Athena membaik dan perdagangan pun kemudian berjalan normal Fedra berusia jauh lebih muda dari Tisius yang sudah menginjak usia paruh baya. Fedra hanya beberapa tahun lebih tua dari Hippolytus dan tentu saja Hippolytus nggak suka dengan ayahnya nikah lagi tapi apa boleh buat? lagian Hippolytus bisa nafas lega kalau Tisius punya anak lagi dan dirinya bebas dari beban menjadi seorang raja Pernikahan Fedra dan Theseus pun ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh keduanya. Theseus sering pergi perang atau plesiran, dan Fedra pun ternyata kagak cocok dengan Theseus yang ternyata lebih cocok jadi bapaknya daripada jadi suami. Belum lagi suasana Athena yang kering dan ramai berbeda dengan kereta yang subur dan santai. Di tengah suasana inilah petaka pun tiba. Fedra pada suatu kali melihat Hippolytus pulang berburu. Sang anak tiri yang gagah dan juga tampan tersebut... ...tampak begitu menarik dibandingkan dengan suaminya yang dingin dan cuek. Hipolitus yang kesehariannya berburu dan berkuda... ...membuatnya lebih ideal menjadi pangeran impian ketimbang raja yang berkuasa. Suatu gelora panas timbul dalam hati Vendra ...yang mulai merasakan sesuatu yang berbeda ketika melihat Hippolytus. Sesuatu yang lebih pantas dirasakan oleh insan yang jatuh cinta... Tanpa ia sadari, panah Cupid telah menembus jantung Fedra dan membakarnya dengan nafsu tak tertahankan kepada Hippolytus. Balas dendam Aphrodite telah dimulai. Hari kian hari, Fedra pun kemudian menjalankan PDKT kepada anak tirinya yang tampan tersebut. Kala pergi untuk berperang dengan kerajaan tetangga, Fedra sering meminta Hippolytus untuk mampir mengunjunginya. Ya modus ngajak ngobrol atau minta dibelin pisang goreng atau sekedar ngajak ngeteh demi ketemu aja Tapi hippolitus tak menanggapi ajakan si ibu tiri Tiap kali diajak untuk ketemuan Hipolitus hanya menjawab Ah sibuk mau bakar menyian buat Artemis um, Besok aja deh mau latihan paduan suara buat Artemis um, Ah nggak sempet uh, pengen ikutan kerja bakti bersihin kuil Artemis Penolakan-penolakan Hippolytus membuat Fedra patah hati dan juga kemudian mogok makan. Dirinya tak sanggup hidup tanpa melihat sang anak tiri dan tak lagi melihat kalau ini adalah tabu dan amat tak pantas. Hari demi hari Fedra pun kemudian semakin lemah dan pembantunya pun memutuskan untuk bertindak. Si pembantu yang tahu kalau Fedra kepengen sesuatu yang lebih dari Hippolytus Kemudian menghampiri dirinya dan mengutarakan maksudnya Of course jawaban Hippolytus adalah Oh no 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 no. Demi Artemis That's my stepmom. Jeez ngebayanginnya aja jijik kali Kagak pergi lu Gila kali gue mau makan bini bokap gue Ternyata kata-kata Hippolytus ini terdengar oleh Fedra Yang langsung terpukul dahsyat Walau dirinya jatuh cinta pada Hippolytus, dirinya tidak pernah berani untuk mengutarakan isi hatinya, apalagi terang-terangan minta untuk, you know, malu dan patah hati. Fedra pun kemudian memutuskan untuk gantung diri. Namun sebelum menjalankan niatnya, Fedra ingin menghukum Hippolytus yang tidak menerima cintanya. Fedra menulis sebuah surat kepada Theseus, memberitahukannya kalau dirinya bunuh diri demi membela kehormatan. Karena telah diperkosa oleh hippolitus. Tisius yang pulang dengan penuh kegemilangan usai mengalahkan pasukan negara tetangga Mendapati istri mudanya tewas gantung diri Dan bagai cerita sinetron atau film India Tisius menatap langit dan berkata Anak tak tahu diuntung, nantikan pembalasanku Tisius tak ingin Aip ini menyebar ke seluruh Athena Hingga ia membunuh pembantu Vedra dan berniat untuk mengakhiri nyawa anaknya Namun pembunuhan terhadap anak sendiri adalah dosa tak termaafkan... ...dan Tisius tidak berani membunuh Hippolytus dengan tangannya sendiri. Teringatlah dirinya akan tiga kutukan pemberian Poseidon ayahnya. Poseidon berjanji kepada Tisius untuk mengakhiri hidup siapapun yang dikutuk oleh Tisius... ...dan Tisius ironisnya malah menggunakannya untuk mengakhiri hidup Hippolytus... ...anaknya sendiri dan juga merupakan cucu dari Poseidon. Janji seorang dewa tidak mungkin diingkari... Poseidon pun kemudian mengabulkan permintaan Theseus. Pada suatu hari ketika Hippolytus sedang berlatih dengan kereta kudanya di pantai, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba datanglah ombak tsunami besar bergulung dari kejauhan. Hipolitus terpana melihat fenomena alam yang tidak lazim tersebut. Belum sempat memahami bahaya yang akan menimpanya, mata hipolitus terbelalak melihat sesuatu yang keluar dari ombak tsunami tersebut. Sepasang tanduk yang tajam menerobos keluar dan sosok yang tadinya bersembunyi di balik ombak pun terlihat jelas. Seekor banteng besar menerjang dengan cepat ke arah Hippolytus. Insting Hippolytus bekerja dengan cepat. Dengan segera dirinya memacu kereta kudanya menjauhi pantai. Dan juga kejaran banteng misterius yang ternyata adalah kiriman Poseidon untuk membunuhnya. Hippolytus yang ahli berkuda dengan sigap memacu kereta kudanya jauh ke atas tebing. Pikirnya sang banteng tidak akan bisa mengejarnya. Namun banteng ini bukan sembarangan banteng. Tak butuh waktu lama sampai kereta hippolitus pun terkejar dan sang bocah tampan tersebut terjatuh dari tebing. Terluka parah.
1: Mampus lu bocah perjaka Siapa suruh sosok-sokan jadi perjaka Jatuh cinta itu lebih asik daripada jatuh dari tebing kan
0: <mampus> Aphrodite tertawa terbahak-bahak melihat Hippolytus yang sekarat Sementara itu Artemis melihat Hippolytus dan berusaha untuk mengobatinya Namun sadar bahwa tindakannya sia-sia kutukan Tisis tidak bisa dibatalkan dan apa yang ia bisa lakukan hanyalah memperpanjang nafas Hippolitus sementara cukup untuk memperbaiki hubungan ayah dan anak Artemis pergi segera menemui Tisis yang telah menerima kabar tentang kecelakaan yang menimpa Hipolitus. Tisis hanya menanggapi dengan dingin tentang kabar buruk tersebut Baginya Hippolitus yang berani menodai ibu tirinya layak mati dan kematiannya memang telah diharapkan
2: Tisius goblok
0: Tisius terkejut mendapati Artemis dengan busur peraknya muncul di hadapannya
2: Bini lu mati bukan gara-gara ulah Hippolytus Tapi karena dia udah nggak tahan nafsu dan ingin Hippolytus tidur sama dia Anak lu gak salah dan lu udah bikin dia sekarat hampir mati
0: Tisius kaget Artemis tidak mungkin berbohong Seorang Dewi tidak mungkin berbohong apalagi Artemis yang menjunjung tinggi kesucian Tisius pun kemudian pergi Segera menemui Hippolytus yang hampir mati Tisius meminta maaf akan kesalahpahamannya Dan meminta Poseidon untuk membatalkan kutukannya Hippolytus memaafkan kekhilafan ayahnya Dan dengan tanpa ragu menghadap kematian Karena cita-citanya mati perjaka dan suci Akan tercapai Sementara itu Artemis bersumpah akan membalas dendam kematian Hippolytus kepada Aphrodite jika Aphrodite jatuh cinta pada seorang manusia maka Artemis akan membunuh manusia tersebut dan kejadian ini terjadi saat Aphrodite jatuh cinta pada seorang Adonis dimana Adonis dibunuh oleh seekor babi hutan kiriman Artemis setelah kejadian ini kehidupan Theseus semakin jatuh dalam keterpurukan antara kesendirian, kenangan akan kejayaan masa lampau yang kini mulai menghantui dirinya yang mulai menua dan paranoia bahwa dirinya mungkin tidak akan berhasil meneruskan tahta dari Athena. Ah, sampai sini dulu ya teman-teman. Tapi sebelum bubaran, gue pengen ngucapin terima kasih untuk Shah dan juga Audrey yang udah minjemin suaranya untuk karakter Artemis dan juga Aphrodite. Gue bener-beneran terima kasih karena tanpa suara kalian, episode ini bakalan jadi garing. Lu nggak mau dengerin suara cowok gue jadi Artemis dan Aphrodite kan? Aneh kan? Oke, selain itu gue juga pengen ngucapin terima kasih untuk Sheila yang udah traktir gue kopi di laman Traktir Mitologi Santuy. Untuk teman-teman yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman Traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. See you and ciao!
1: Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.